0: En este podcast hablaremos de comportamiento organizacional y para entender el contexto de lo que vamos a hablar acá y en los distintos episodios que hablemos de esto, hay que entender que este podcast está dirigido a estudiantes de negocios con el curso de comportamiento organizacional y a personas que le interese aprender y conocer eh, los elementos que hacen el comportamiento organizacional. Para ello... Un, un esquema de orden. Seguiremos como, como estructura conceptual la décima quinta edición del libro de comportamiento organizacional de Robbins, que es un libro muy usado en diversas universidades, acá en Chile o en Europa o en Estados Unidos. Por tanto, la primera cosa que vamos a aclarar, habiendo dicho eso, es qué es el comportamiento organizacional. Básicamente, el comportamiento es una línea de, la, de lo que es gestión y relacionado con las personas que derivó, si uno recuerda las teorías de administración ¿cierto? en la etapa de la, las teorías conductuales ¿Mm? entonces donde se veía cómo ciertos elementos podían influir en el rendimiento de la persona cómo ciertos elementos del entorno podían afectar, cómo la persona rendía se comportaba, etc. Pero básicamente el curso eh, mira la, las conductas de las personas en el contexto organizacional, cómo se relacionan personas con personas, pero también mira la relación de esas personas con grupos y también aborda el tema de la relación de grupos con otros grupos dentro de la organización, eso matizado con elementos de, por ejemplo, actitudes, percepciones, motivaciones, las emociones, comunicaciones, etcétera diversos elementos que permiten entender el por qué la gente se comporta de cierto modo en el trabajo y eso permite también a uno aprender para no solamente depender de la intuición, del olfato, del tufo respecto de por qué una persona anda seria, ¿ah? por ejemplo, o por qué una persona anda siempre como en la luna. ¿Mm? Entonces, básicamente eso es lo que engloba el curso de comportamiento organizacional y que iremos desarrollando en, en varios episodios respecto de, de esta materia. Lo primero que uno debe entender es que cuando estudiamos comportamiento organizacional no solamente vemos el comportamiento y, y la forma como las personas se, se comportan dentro de la empresa, también hay ciertos elementos que son básicos que vienen eh, ligados de la administración. ¿Ah? Como, como la organización es un conjunto de personas que trabaja juntas de un modo predeterminado para lograr los objetivos, uno elemento importante es las habilidades que tienen las personas en la organización, más básicamente las habilidades interpersonales, la manera de relacionarse con otras personas. ¿eh? La capacidad de empatizar con otras personas, la capacidad de entender al otro es parte de las habilidades interpersonales, que es una habilidad que mucha gente no, no realiza. ¿eh? Eh, tiene, tam tiene también que ver con la forma como yo me relaciono con otra persona en función de la comunicación. ¿Ah? Por ejemplo, si usted habla con personas que tienen menos educación que usted, evita hablar en difícil, evita hablar conceptos sofisticados, no lo van a entender. ¿Ah? En administración probablemente usted entendió el concepto de eficiencia como hacer más con menos. Es fácil de entenderlo. Pero si usted le dice a una persona que no tiene mucha educación que la eficiencia es optimizar los procesos de manera tal del rendimiento o recursos, la persona no va a entender. Y después no se queje que esa persona no se comporta como usted quiere. Hay un tema de comunicación. Entonces, las habilidades interpersonales son un elemento importante de lo que engloba la, el comportamiento organizacional. Pero también es importante entender la, la influencia que tienen los ejecutivos, los gerentes, los jefes, si no no lo quiere poner así. ¿eh? Eh, los ejecutivos de una empresa, ¿eh? que hacen y deshacen. Y hace, un, hace muchos años atrás, Mintzberg describió los roles de los gerentes, los roles gerenciales, ¿ah? los roles y funciones de la gerencia. Cuando uno habla de las funciones de la gerencia, las funciones de los ejecutivos, los gerentes básicamente desarrollan lo que se llama el proceso de administración, planifican, organizan, dirigen, controlan, ¿ah? eh, que es la mirada más clásica de la administración. Esas son las funciones de la gerencia. Pero también, gracias al estudio de Misber, se... Eh, se pudo determinar que los gerentes, cuando desempeñan su cargo, ejercen roles. Y básicamente hay tres grandes roles. Uno, el rol interpersonal, ¿cierto? Esa capacidad que tiene el ejecutivo de interactuar con otros o ante otros a nombre de la empresa, ¿cierto? Puede ser el líder que conecta a gente por las reuniones, puede ser el representante cuando representa a la empresa en alguna reunión gremial, eh, cuando representa a la industria en una asociación eh, de negocio, cuando se representa una negociación con otra empresa de otro país, por ejemplo. Ese es el rol eh, interpersonal, la relación que uno tiene con personas. Por otro lado, tenemos un rol eh, informativo, cierto, la capacidad de, la, de eh, saber entregar información, no entregar y entregar toda la información, y saber también manejarse esta información, ¿cierto? No no divulgar toda la información, saber divulgar lo que hay que divulgar, a veces uno tiene que actuar en rol de vocero, ¿cierto? Dando información de la empresa, por ejemplo, no sé, por, si ha ocurrido un incendio, sale el dueño, sale el, el representante o el abogado, ¿cierto? Hablando, ahí está actuando como eh, en un rol de informador, ¿cierto? El ejecutivo que actúa en un rol de informador. Y finalmente, una cosa que, que hace a mucho ejecutivo es su rol decisional, ¿cierto? El rol de toma de decisiones, la capacidad de que tiene el ejecutivo para tomar decisiones, y eso tiene que ver mucho con la iniciativa, con el ser emprendedor, con saber resolver conflictos o apagar incendios, ¿cierto? Apagar incendios no de fuego, apagar incendios de problemas. Saber asignar recursos, saber negociar, ¿cierto? Cuando uno asigna recursos, como decimos eh, en, un, en Chile, generalmente decimos, hay que cortar el queque, ¿Ah? o sea, hay que meter mano. Usted no corta el queque cuando pudiendo por ejemplo, tiene 100 y da 50 a cada parte, y, y resulta que para uno 50 es mucho y para otro 50 es poco. O sea, votó recurso. Eh, ser un asignador de recursos implica tomar decisiones. Este año te doy a ti, el próximo año te doy al otro. Eh, ¿Se fija? Y cuando uno negocia también. Entonces, ese conjunto de actividades es lo que se refieren a los roles gerenciales de Mintzberg. Ah. ¿eh? que fue muy importante porque permitió entender que el Ejecutivo hace cosas, el Ejecutivo eh, realiza actividades. ¿Mm? Ahora, obviamente que esas cosas que hace el Ejecutivo las desarrolla porque tiene ciertas habilidades. Ahora, no porque ese Ejecutivo va a tener todas esas habilidades. ¿okay? Pero cuando hablamos de habilidades nos referimos a capacidades, actitudes o, o ciertas condiciones que tienen los Ejecutivos las personas que le permiten hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un mago, ¿cierto? Tiene la habilidad de engañar a nuestra vista, no, no, no nos quiere engañar, pero, ¿cierto? Para poder hacer sus trucos, él tiene una velocidad de mano, una capacidad de distraernos, ¿cierto? Hace movida distractora, pero hace eso, hace que su truco de magia cobre valor. Eh, el, 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 los científicos que proyectan los viajes al espacio, ¿cierto? Tienen que saber de trayectorias lunares, la fuerza, la gravedad, etcétera, para que las naves lleguen a destino, ¿cierto? Entonces, hay muchas habilidades. Una de esas habilidades es lo, que, es lo que uno realiza por saber algo, que es lo que se llama la habilidad técnica, ¿cierto? El abogado sabe de leyes, el médico sabe de autonomía del cuerpo, el ingeniero de cálculo, estructura, etc. ¿Cierto? La habilidad técnica se refiere a la capacidad de saber hacer algo, de saber algo, más bien. Eh, lo otro son la habilidad humana, que tiene que ver mucho con la relación con las personas, eh, ¿Qué me permite a mí entender a la persona cuando está triste, cuando está alegre, cómo empatizo, cómo no empatizo? ¿no? Eh, y las capacidades conceptuales, esa capacidad de entender lo que pasa y adelantarse a los sucesos. ¿ah? Y eso obviamente va, va marcando la diferencia entre lo que puede ser una gerencia exitosa de, de otra que no puede ser exitosa. Entonces, cuando uno va estudiando el comportamiento organizacional, ¿qué? Eh, Básicamente no, no, nos interesa entender el efecto que tienen los individuos, los grupos y la estructura sobre el comportamiento dentro de organizaciones. ¿Eh? No solamente se refiere al comportamiento en relación, en relación a eh, en mi contacto con otras personas, también en la manera como eh, eh, se establece la estructura en términos del poder, en términos de dependencia, ciertas cosas que vamos a aprender más adelante ¿eh? y que van moldeando la forma de ser o hacer que tiene una organización. Eh, entonces, básicamente, eh, dijimos que hay, hay ciertas ideas que estudia el comportamiento. En términos resumidos son tres. Los individuos, los grupos y la estructura. ¿eh? Y curiosamente, no es curiosamente, pero eh, en ese esquema se mueve este contexto de los podcasts. Vamos a ver ciertos podcasts que van a estar referidos a la, al, al comportamiento de individuo, después va a otra serie referida al comportamiento grupal y después todos los elementos que tienden a afectar Dado que hay una, una estructura y un cierto tipo de estructura ¿eh? en la forma como uno eh, influye o es afectado por esa estructura. Ahora, el tema es cómo se relaciona el comportamiento organizacional con otras eh, actividades, ¿eh? Bueno, y básicamente sale un esquema del libro que dice que comportamiento se relaciona con varias ciencias de comportamiento, como psicología, psicología social, sociología, antropología, ¿eh? y en cada una de esas áreas han habido contribuciones, ¿eh? que sea yo en la psicología, el tema del aprendizaje, las emociones, las percepciones, la medición de actitudes. Por ejemplo, en sociología, el, el saber comunicar, el manejo del poder, el cómo administrar los conflictos, el cómo se, se, se formalizan las organizaciones. En la antropología, el tema de la cultura organizacional, ¿cierto? Cómo se establecen estos clanes, las tribus que son como primitivas, por ejemplo, en un tema de eh, los ambientes organizacionales, ¿cierto? Que tiene que ver con el clima, con la cultura, etc. Entonces, eh, a medida que la administración ha ido evolucionando, eh, ha ido evolucionando también la manera como el comportamiento organizacional se desarrolla. Ahora, eh, no hay... Hay dos ideas que son fundamentales, lo mencioné me parece en, en la introducción a la clase que tiene que ver con el hecho de que todos somos iguales pero también todos somos diferentes, que es una forma bien interesante de plantear el contenido del curso, ¿eh? cada individuo tiene derechos, tiene, eh, tiene una mirada del mundo, tiene anhelos, cierto. todos tenemos, queremos cumplir cosas, no todos queremos cumplir las mismas cosas. ¿Cierto? Pero en el, en el hecho general eso nos hace iguales. Buscamos cosas, buscamos la felicidad, buscamos la tranquilidad, eh, buscamos desarrollarnos y crecer profesionalmente, buscamos, queramos o no, una estabilidad que nos dé felicidad. Entonces, eh, ese contexto de, de, de que somos iguales se refiere a eso. No que queramos, tengamos que hacer todo lo mismo. Somos iguales en anhelo, aspiraciones. Pero somos diferentes en la forma como las queremos. ¿Ah? Eh, la otra vez veía una, una, un post ahí en Instagram de alguien que decía, oye, tal persona puso una empresa a los 28, otro se casó a los 40, otro tuvo hijos a los 50, en fin. Cada persona es un mundo en particular, cada persona tiene sus tiempos y sus momentos. Y es una cosa que uno debe entender, para entender cómo la gente se comporta. Hay gente que acelera, hay gente que es tranquila, hay gente que vive la vida rápido. Hay gente que vive la vida tranquila, eh, eh, más reflexivamente. ¿eh? Pero, pero en la vida todo tiene un tiempo y un momento. No tiene para qué apurarse. Cuando usted se apura, llega antes. Y no sirve eso. Pero tampoco se demore. Porque si se demora, llega tarde. Y también es triste. ¿Entiende? Cada persona es una isla. Cada persona tiene un ritmo en particular. No la apure. Usted debe entender a esa persona y ver cómo puede eh, potenciar esa capacidad dentro del contexto de esa persona. Entonces, hay muchos elementos que van haciendo eh, eh, la forma como influye el comportamiento, esta tendencia de la globalización, ¿cierto? Usted hoy día usa Instagram, usa Facebook, usa Twitter, usa Spotify, whatever. Usa muchas herramientas que hace, hace una década atrás muchas no existían y muchas de ellas son en el fondo hijo de la innovación mundial de gente que está en distintas partes del mundo y contribuyó a eso entonces la globalización es, hoy día es una cosa que nos afecta es fácil viajar es fácil desplazarse tengo mucho eh, conozco mucha gente ex -alumno, que después de, de, de egresar de la universidad trabaja ahorra y viaja por el mundo es una es una riqueza valiosa conocer el mundo otra cultura experiencia gente eh, le empieza a dar uno el contexto de ubicatex respecto de cómo estamos respecto a otros. Eh, el, el hecho de trabajar con diferentes culturas, ¿cierto? En Chile en los últimos años ha habido mucho, mucho inmigrante eh, de, de Venezuela, de Colombia, de Haití, eh, de República Dominicana, en fin, de Perú, ¿cierto? En Chile hay muchos peruanos. Y probablemente una cosa que pasa en distintos países ¿eh? Eh, recibir gente de otras culturas. Y es una cosa que, que va generando un cambio en la sociedad, ¿Eh? hoy día también el tema de, de la globalización es hace más fácil que uno pueda estudiar cosas usted hoy día puede estudiar en Coursera puede estudiar en plataformas eh, qué sé yo, en el MIT eh, puede estudiar de hecho puede estudiar en las universidades top del mundo de los mejores profesores del mundo o sea, no... y eso va poniendo la presión en las organizaciones eh, eh, lo otro también es eh, ¿cómo, cómo logramos el, el, el estímulo a, a que la gente con toda esta diversidad, con estos desafíos globales, eh, innove, piense diferente, cambie, salga a su zona de confort. Eh, muchas mucha empresas han estado cerrando, eh, hay muchas librerías que han estado cerrando, hay muchas revistas que han estado cerrando. Y eso pasa porque no han podido adaptarse o ha sido difícil competir con el mundo virtual. ¿eh? El envío, los despachos, las transferencias, etcétera Entonces, eh, hay que olvidarse que uno va, va a trabajar toda una vida en un mismo, una misma organización. Por tanto, uno debe también tener esa estimulación hacia el cambio y hacer constantemente innovar, constantemente estar reinventándose. Lo otro el concepto de trabajo en red, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes eh, están en sus casas y se conectan vía Skype y conversan vía WhatsApp o Zoom, eh, comp comparten archivos. Entonces hay un tema también de calidad de vida. Uno se evita ir a los centros más, más, eh, más congestionados eh, y, y puede lograr la misma productividad incluso mejor. ¿eh? Y en este contexto de carrera, por lograr los objetivos personales, profesionales dentro de la organización, eh, hay que también equilibrar el trabajo la vía laboral con la vía personal cierto uno uno no debe vivir para trabajar debe trabajar para vivir pero el tema es eh, cómo puede vivir si hay presiones eh, cierto la gente siempre quiere demandar demanda lo mejor los hijos le piden a usted oye darse gusto rico la ropa de marca etcétera y a veces no da nomás abasto el presupuesto de la casa entonces cómo equilibra esas cosas ¿eh? Eh, cuesta ese a veces equilibrar trabajo, familia, trabajo, casa, o si está en la universidad, estudio y diversión, ¿Ah? es un equilibrio, mucha diversión eh, van de medio de estudio, pero puro estudio y sin relacionarse socialmente va en contra de lo que ya veíamos que son las habilidades interpersonales, ¿Ah? entonces eh, todo en su justo equilibrio es, es bueno, los extremos son malos. Y eso también pensando en poder crear un ambiente laboral positivo, pero también donde hay un comportamiento ético valioso. Eh, y eso generalmente son las la grandes ideas de eh, comportamiento organizacional, ¿cierto? Que si uno lo mira como un proceso, los lo insumos se refieren básicamente al individuo en términos de su personalidad, los valores, ¿cierto? Relación grupal eh, en función de cómo se estructura dentro de grupo, cómo se relaciona con grupos... ¿Cierto? Y en términos más organizacionales de la estructura y cultura, y eso con distintos procesos que tienen que ver cómo el individuo influye en términos de actitud, percepciones, toma decisiones, cómo, cómo influye en otras personas, cómo se comunica con otros, pensando siempre, apuntando siempre a que las personas aporten, eh, logren objetivos, pero el logrado también ellos se realicen como personas. Ya no es solamente la mirada de que el trabajador trabaja para la empresa y gana, gana el dueño. Eh, es como justo y bien mirado el hecho que si la empresa le va bien, también es justo y equitativo que el trabajador también le vaya bien. Entonces, toda esa suerte de equilibrios que uno va, va desempeñando en la organización, van influyendo en la conducta de individuos, ¿cierto? Hay individuos que son más, más propensos al estrés, al agotamiento mental, a cansarse por temas. Pero eso básicamente pasa por... Eh, eso básicamente pasa por, por... Porque no es fácil... Eh, eh, dar salido a uno mismo, ser resiliente ¿cierto? saber enfrentar la dificultad de una manera eh, positiva eh, entonces hay varias eh, formas en que eso se eh, puede afectar positivamente, ¿cierto? un trabajador eh, eh, comprometido, motivado alegre, más productivo, contribuye más, ayuda al clima, al clima laboral cierto, un mejor clima laboral Pero una persona estresada, eh, contagia negativamente a otro, no produce lo que debe producir eh, y afecta, ¿cierto? las relaciones eh, y esos son temas que eh, van a ir pasando dentro del, del contenido de comportamiento ¿cierto? la forma como, como la persona eh, se comporta cuando se distancia ¿cierto? no es lo mismo trabajar en la casa donde están sus padres, donde viven su familia, hasta lejos de la familia, ¿cierto? a veces los tiempos de desplazamiento agotan a las personas ¿cómo lograr también dentro de una organización cohesión grupal? ¿cómo lograr cómo lograr eh, más, más productividad, en fin, son, son varios elementos que van influyendo en la manera como eh, las personas se van desenvolviendo eh, en la organización y, y es eh, el rol fundamental del ejecutivo eh, canalizar esa eh, esas inquietudes, esas situaciones de, de agobio o situaciones de, de felicidad, etc., que pueden afectar positivo o negativamente a una organización pues bien, esta es la como la primera parte, la introducción a este curso de comportamiento eh, espero que le guste dejen su comentario, déjenme las, déjenme las preguntas si tienen dudas eh, o háganme las preguntas cuando corresponda en la clase o eventualmente por eh, eh, por Spotify o whatever, okay, que estén bien chao